0: Suena infantil y medio como que imaginativo, pero quiero ayudarte a cumplir tus sueños. Acompáñame. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito The Last One, cafecito. el último cafecito de este año porque porque sí, ya está bueno, ha sido una temporada larga, no me he tomado ninguna pausa y me la voy a tomar ahora porque llega la fiesta de fin de año ya te he contado tantas veces que yo grabo los viernes o los sábados y, y coincide que las fiestas de fin de año caen ahí y porque además está bueno descansar un poco. Eh, ...así que voy a hacer una pausa, no sé si volveré en enero en febrero o en marzo... ...pero voy a hacer una pausita ahora y pongámosle que este es el último episodio de la temporada 2021... ...que sería la cuarta temporada de mi podcast. Quiero agradecerte, antes de comenzar a desarrollar el, el tema de hoy... ...quiero agradecerte porque este año la verdad es que ha sido un buen año para mí... ...está, está terminando bien eh, en la mayoría de los aspectos de mi vida... ...cosa que no me había pasado con mucha frecuencia en otros años de mi vida adulta... ...y una de las cosas que... que o sea, mi vida tiene varios aspectos obviamente... Y uno de esos fue el decidir seguir haciendo el podcast y ponerle ganas y todo. Y resultó bien. Y resultó bien no por mi mérito, aunque sí le he puesto ganas, sino que resultó bien porque del otro lado de los audífonos hay gente que ha cogido bien esta, esta invitación que he hecho a compartir cafecitos semanalmente. Entonces, solo tengo palabras de gratitud hacia ti. O sea, la, la, tengo, una, tengo una tremenda satisfacción, no por, no por mi logro sino que por, por la acogida que ha tenido, por los mensajes que me escriben, por, lo, por las veces que comparten en sus historias de Instagram, los episodios, me etiquetan, me comparten sus propias reflexiones o, o las ideas a las cuales ustedes han llegado luego de haber eh, recibido lo que les comparto, los autores, los libros, los conceptos, en fin. Y eso ha sido muy, muy bonito y, y estoy tremendamente agradecido eh, de eso. Más allá de, de ver cuántas reproducciones tiene un episodio, cuánta gente lo está escuchando, que también es importante, también es bonito... A veces hay episodios que los publico y tienen 100 reproducciones, que es una nada, pero, pero me llega un solo mensaje y ese mensaje justifica la inversión de tiempo eh, por ese episodio. Entonces, bueno, agradecerte. Y, y, y quisiera hacerte parte, igual como lo hice en el episodio 50, si quisieras te agradecer un montón que me envíes una foto, una foto tuya en actitud podcastera. Con el computador abierto, con el teléfono, con Spotify, con audífonos, con una tacita de café me la puedes enviar a mi correo a hola.sebacampos.com te lo dejo también en la descripción porque eh, quiero publicar, hacer una publicación de fin de año con algunas de las fotos de ustedes entonces me gustaría que recibir tu foto y poder compartirla te agradezco un montón eh, y hasta aquí la parte de la gratitud eh, vamos a, algo que, a lo que vinimos que pon a prueba tu sueño este episodio lo he basado en un libro que leí hace ya como 10 años, el 2012, 2013, en realidad 9 años, 8 años. que Se llama Vive tu sueño. 10 preguntas que te ayudarán a ayudarlo, que te ayudarán a verlo y a obtenerlo, perdón. Vive tu sueño. De el autor John Maxwell, que es un tipo, un, un tipazo, es un autor de bestseller, de estos típicos bestseller como que aparecen en New York Times y tienen miles de miles de ventas. John Maxwell es un tipo que ha escrito más de 50 libros a esta altura, ya es un hombre mayor. Es un escritor, conferencista, entrenador y pastor, es cristiano, y, y eso me hace mucho sentido para mi forma de ver la vida, ¿no? porque él no anda agarrando biblia a la gente, pero sí se nota eh, los valores de la espiritualidad eh, que, que permean en, en sus textos. Yo me he leído varios libros de él, como ocho 9 libros de él, eh, y llevo tiempo siguiéndolo, eh, y en particular este me, me tocó el corazón, 2012-2013, me destapó el cerebro me hizo tomar decisiones importantes que de hecho hacen que yo por ejemplo hoy día esté acá haciendo esto eh, grabando un podcast y no esté haciendo clases de educación física en un colegio eh, fue justamente una de las cosas que, que gatillaron mi, mis cambios de rubro y mis cambios de, de rumbo en mi vida haber leído vive tu sueño, que es un libro que te pueden encontrar de, en respaldos ilegales, pirateados, hay pdf y todo yo lo leí así, después lo compré lo presté, lo perdí eh, está como audiolibro en YouTube eh, y bueno eh, eh, está ahí eh, John Maxwell ¿no? Que, que no se dedica a hablar de espiritualidad sus libros son acerca de liderazgo, de desarrollo organizacional y de crecimiento personal esos son, y de, de hecho a nivel mundial es un referente en cuanto al liderazgo al liderazgo en las organizaciones sus libros sobre liderazgo son top porque además este tipo eh, se mueve en un ambiente con gente muy influyente entonces sus libros están llenos de testimonios de personas que que son, es como el, el, el top de line de las organizaciones, los CEOs, los fundadores, los directores de cine que han ganado Oscar, los que han ganado Nobel, los que han ganado medallas olímpicas. O sea, gente Solo gente top. Se reúne él. Y para que veas que soy una persona abierta de mente y no soy un, un tipo que se, que se gira en círculo, John Maxwell, el autor de este libro, de Vive tu sueño, es alguien que podríamos posicionar en el mapa geopolítico como un republicano de Texas. Es un conservador, eh, cristiano amigo de los empresarios, muy muy impatriota. Yo no estoy puesto en la, en la veredad absolutamente opuesta, pero yo soy una persona más bien de centro, con, con valores como la, el bien común y la justicia social por delante. Entonces claramente no es que sean nuestros valores muy compatibles. Sin embargo, las ideas de John Maxwell en general me hacen mucho sentido. Entonces, no leo solo cosas de, de autores de mi pensamiento sociopolítico, sino que también eh, del otro lado, porque me parece que hay, hay tesoro. Bueno. Vive tu sueño. ¿Por qué hablar de, de los sueños en el último episodio del año? Porque estamos cerrando el año y aunque cuando se acaba el calendario no es sinónimo de que se cierra un ciclo o que se reinicia la vida, uno tiende como a hacer la suma, ¿no? Tiende como a hacer la, 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 sacar el promedio y decir, aprobamos o no, nos fue bien o nos fue mal. Eh, es un bonito momento también para, para recalcular la ruta, mirar el mapa y decir y si vamos por acá mejor en vez de ir por allá o sigamos yendo por aquí porque era un buen camino entonces me, me hace sentido hablar de los sueños y de cómo eh, ver si son o no viables o si vale la pena o no perseguirlos eh. y, y supongo que además tú tienes los propios ¿no? que tienes tu sueño y que algo debe estar ahí en tu corazón o en tu mente algo ha estado durante este año o durante los últimos años dando vuelta ahí y supongo que has luchado, que has perseverado, que has buscado. Supongo que eso te ha dado tremendas alegrías y te ha dado tremendos y terribles desvelos también. Y supongo que ese algo es tu sueño, o más o menos. Pero, un pero medianamente grande, lo tengo escrito con negrita aquí. ¿Qué es un sueño? Porque obviamente eh, no estamos hablando del sueño que me da después de almorzar, que es otro sueño. ¿Qué es un sueño? Eh, para poder decir cómo es el mío, ¿no? Y que tú puedas definir el tuyo. Bueno, Maxwell propone que, que hay muchos conceptos equivocados o erróneos sobre los sueños. Y él, en conversaciones durante más de 40 años con personas influyentes, personas que han logrado sus sueños en distintos aspectos de la vida, desde sueños familiares hasta sueños empresariales o deportivos, se, se dio cuenta cuáles no son tan buenos sueños eh, o son, derechamente, malos sueños. Afírmate, aquí va una lista de cosas que, aunque son sueños, no son tan buenos. Sueños despiertos. Son las distracciones de tu trabajo actual o de tu ocupación actual. De tu pareja, de tu matrimonio, de tu familia, de tu salud. Soñar despierto, pero eso que te distrae de lo que estás haciendo y lo que debes hacer actualmente. Luego están los sueños de opio. Son ideas alocadas, sin estrategia. Que no tienen ningún fundamento en la realidad. Son una verdadera volada. Son un verdadero viaje de opio, ¿no? Eso. Luego están los malos sueños. sueños. Que son afanes que te generan temor y te generan parálisis. O sea, es, un, es, una, es una idea que uno tiene sobre algo que va a ocurrir, pero, pero en mal plan, no en buen plan. Luego están los sueños vicarios, que son sueños vividos, pero a través de otras personas. Anhelo que mi hijo logre lo que yo no logré, que mi hermana tenga los hijos que yo no tuve, que en mi ciudad pasen las cosas que no ocurrieron en mi pueblo. En fin, sueños vicarios, vividos a través de terceros. Están los sueños románticos, muy tóxicos. Son, es la creencia... De que alguna persona me va a hacer feliz. Eh, de que un familiar, de que tu pareja, de que tu hijo te va a hacer feliz. Luego están los sueños de carrera, que es la creencia que el éxito profesional te va a hacer feliz. Muy común, ¿no? Te voy a estudiar para ser feliz. Eh, está el sueño de destino, que es la creencia en que una posición, que un título, que un premio, que un logro, te va a hacer feliz. Y cuando tú obtengas esa posición, ese título, ese premio, ese logro, vas a ser realmente pleno y feliz. Están los sueños materiales, que también es la creencia de que las riquezas, las posesiones o los bienes materiales o los recursos materiales te van a hacer feliz cuando me compre una casa, cuando tenga un auto, cuando tenga esta ropa en el closet Y los sueños de temporada que son objetivos a corto plazo y que tratas de lograr obviamente en el corto plazo. Ninguna de estas cosas son sueños. Eh, eh, si tú tuvieras alguno de tus sueños, perdóname la vida. Supongo que están bien intencionados y supongo que, que vale la pena invertirle ganas a todas estas cosas. Pero no necesariamente llevan a la realización personal, ni a la realización colectiva, ni a alcanzar tu propósito. Y la mayoría de las veces son sueños viciosos. No alcanzas a lograrlo cuando ya estás pensando en la siguiente cosa y son más bien tóxicos. Eh, entonces, ¿cuál sería la definición de un sueño saludable? Maxwell propone una definición muy bonita, muy poética. Dice: Un sueño es un cuadro inspirador del futuro. Eso. Punto uno: es un cuadro inspirador del futuro que infunde en tu mente energía, voluntad y emociones. O sea, imagínate. Tú ves esto, ¿no? Te imaginas, ahí ves los arcoíris, los pajaritos, las montañas. Tú, es un cuadro inspirador del futuro que te infunde energía, voluntad y emociones, y esa energía y voluntad y emociones te facultan para hacer todo lo que puedas, todo lo que está a tu alcance para lograrlo. Eso es un sueño según Maxwell, un cuadro inspirador del futuro que infunde energía a tu mente, voluntad y emociones, facultándote para hacer todo lo que puedas para lograrlo. Y, y esto, esto que define Maxwell, además le suma dos elementos que se articulan entre sí. Tu potencial y tu propósito, que van de la mano. Porque yo no puedo decir, mi propósito es la vida, es ser un cantante y ganarme un Grammy. Y si no tengo el potencial, es poco probable que logre mi propósito. La mayoría de las veces van articulados. Bueno, seguro tú conoces personas que sienten que su propósito es una cosa y uno los ve y dice, no tiene el potencial como para eso. Tiene más, más ganas que talento. Entonces van, van articuladas estas cosas. sigo sí o sí tiene que ver tu potencial y tu propósito con este cuadro inspirador del futuro. Ahora, pudiera ser que tú no puedas responder a esta pregunta. Y eso no está mal, ¿no? que tú no puedas responder a cuál es tu sueño. Entonces te abono, ahí le pones una pausita y si te pregunto cuál es tu sueño, ¿puedes dar una respuesta? ¿Puedes decir cómo es este cuadro inspirador del futuro? ¿Que te, que te faculta que para, para alcanzarlo? Eh, puede ser que no, puede ser que, que sepas lo que quieres, que sepas lo que deseas, que sepas lo que necesitas, que sepas lo que anhelas, y está fantástico. Pero eso no es tu sueño, esos eso son tus quereres y tus deseos y tus necesidades. La mayoría de las veces es que se satisfacen, no que se cumplen o que se logran. Eh, y lo otro es que además pasa que muchas veces nosotros estamos, pasamos varias temporadas, años completos incluso, eh, en periodo automático. No, no reflexionamos sobre estas cosas y llegamos a la vida adulta sin saber cuál es ese cuadro inspirador del futuro. No, no hay una foto de, donde decimos, así se tiene que ver cuando, lo, cuando llegue. Eh, ¿por qué vivimos en peloto automático? ¿por qué no simplemente hacemos que el calendario avance? y nos proponemos metas nos proponemos objetivos pero que se cumplen conforme el calendario ¿no? No, no, o sea, ahí apuntado cuando el calendario pasa esa fecha ya está listo, logrado o no logrado y no pasa nada y seguimos avanzando porque la vida avanza que es distinto a un sueño o sea, los objetivos, los planes, las metas son, son nobles son saludables son necesarios incluso pero un sueño es algo mucho más grande que no va a depender necesariamente del calendario y tristemente un montón de gente no tiene un sueño. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu sueño? No es para que me respondas, pero para que lo converses contigo mismo. Ahora, hacer una pausita o cuando te vayas a acostar, qué sé yo. Y obviamente, si no tienes una respuesta o no te animas a verbalizarlo o tienes múltiples ideas y no sabes cuál es verdaderamente tu sueño y cuál simplemente es un anhelo o una cosa pasajera, es buena idea que aproveches este tiempo en donde no tienes claro cuál es el sueño, que aproveches este tiempo para prepararte. Y aquí es donde viene eh, lo que hemos conversado durante todo el año, de, de todos los temas que hemos hablado en el, en el podcast. Y, y bueno, yo preparando el, el episodio, mientras revisaba el libro y algunos apuntes que hice en ese tiempo, porque yo, yo hice, el, hice el libro. El libro funciona como un manual, en donde va proponiéndote preguntas y ejercicios y cosas. Yo escribía, ahí tengo una libretita, y empecé a revisar los apuntes y me di cuenta que, que todo esto quedó en mi subconsciente, esto que no leía desde el año 2013. Quedó ahí, permeó, lo incorporé en mi vida y lo incorporé en mi relato. Entonces, mucho de lo que yo he hablado contigo eh, viene también desde aquí, de este origen, ¿no? ¿Qué podemos hacer mientras no sabemos cuál es nuestro sueño? O puede que tú sepas cuál es tu sueño, pero no puedes avanzar hacia su realización porque hay algo que te lo impide, porque no tengo idea, te falta plata, no, no cumples la edad, o hay algún impedimento eh, ajeno a ti que te, te impide avanzar. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Varias cosas. Una lista de seis, de hecho. La primera... Preparación mental. Lee y estudia sobre las áreas que te interesan. Prepara tu cabeza para cuando llegue el momento, para que puedas tomar buenas decisiones, para que tengas los elementos teóricos necesarios. Segundo, preparación experiencial. Participa en actividades en áreas que estén relacionadas con estos intereses que tú tienes. Eh, trata de, de ir a los, esos eventos, de ir a esos en, en simposios, encuentros, seminarios, congresos, de ir a esas ferias, de ir a esas ciudades, de ir a esos lugares donde pasan esas cosas. Luego, la preparación visual. Mira fotografías, mira videos, mira documentales, aliméntate con los ojos, porque, porque como el sueño es un cuadro, en, en un cuadro donde nosotros visualizamos, tenemos que alimentar ese cuadro, esa imagen, y para, que, para tener una idea de cómo se va a ver. Luego está la preparación de héroes. Lee acerca de personas que admiras o que te inspiran, eh, trata de acercarte a esas a las que están vivas, de, de, de rodearte de esas personas, de conocerlos, de, de recibir de primera fuente su testimonio. También está la preparación física. Muy importante. Pon en forma tu cuerpo para perseguir tu sueño. Soluciona aquellas cosas que te impiden alcanzar tu sueño, que deben haber un montón de cosas que en tu cuerpo no están funcionando del todo bien y que podrían funcionar mucho mejor. Entonces, entonces pon en forma tu cuerpo. Y la preparación espiritual. Que esta, claro, tú podrías eh, obviarla, pero la verdad es que la propuesta es bien genérica. Es, es busca ayuda sobrenatural para lograr un sueño que es más grande que tu propia persona? Yo soy cristiano, pero puede que alguno de ustedes tenga una creencia de alguna otra denominación o de alguna otra cosmovisión. Busca ayuda sobrenatural, porque si tu sueño es más grande que tú, vas a necesitar ayuda que sea más grande que tú. Y, y claramente prepararte es mucho mejor que no prepararte, te va a poner en una mejor posición. Hay un, una película cristiana, perdona, no, no es que te quiero convencer de nada, no te estoy predicando, no, no solo que pues son referencias nomás que sirven, y referencia a pop. Hay una, una película cristiana para adolescentes que se llama Venciendo a los Gigantes, la típica película de la secundaria, del equipo de fútbol americano, en fin. Eh, en ese es el contexto de la película. Pero bueno, hay, el entrenador es una persona muy atribulada, el entrenador es el bueno, es una persona muy atribulada, lo pasa pésimo, y por más que se esfuerza no logra nada. Entonces llega un consejero de la escuela, y le dice, mira, habían dos agricultores, pasando, un, eran vecinos, agricultores que eran vecinos, pasando una terrible sequía, la más grande que ha habido nunca en ese lugar. Y uno de los dos se puso a preparar la tierra, a ararla. Y el otro dijo, ¿para qué voy a trabajar si no cae una gota de agua? Luego llegó una, una lluvia muy intensa y adivina a cuál de los dos les fue bien, al que preparó la tierra porque aunque no había ni una sola nube, él confió en que en algún momento iba a caer agua. Y cuando cayera agua, él iba a tener todo listo para aprovecharla. Entonces puede ser que en este momento de tu vida estés en una sequía, pero ponle tú que mañana caigan algunas gotitas. Entonces, estaría bueno que estés preparado, que tengas la tierra lista para que cuando llegue la lluvia tus cosechas puedan germinar y puedas cosechar, eh, tus cultivos puedan crecer. Y no que te quedes ahí mirando y cuando caiga la lluvia tu tierra esté seca y dura y el agua escurra y no puedas hacer nada al respecto. Ahora, saliendo de esta parte, no vamos a la parte más difícil de este episodio. Eh, y si puedes, toma nota. Si no, de todas formas, en, el, en la descripción de este episodio te voy a dejar un link a mi blog porque voy a dejar estas cosas que te voy a decir ahora eh, copiadas y pegadas en el blog, tal cual. Eh, porque te va a servir para poner a prueba tu sueño o sea, ¿qué significa esto? De, de que puedas revisar si tu sueño es tuyo, si tu sueño es realizable, si has avanzado o no. Eh, John Maxwell diseñó una cosa con un nombre muy original, ¿no? Es la prueba del sueño. En donde son 10 preguntas sobre tus sueños que tienen como objetivo justamente testearlo para saber si es un genuino sueño o si es solo un capricho o si alguno de estos sueños viciosos y tóxicos que revisamos al principio o si es solo un objetivo o si es efectivamente un sueño pero estás muy lejos de alcanzarlo. Y, y deberías probablemente hacer alguna cosa al respecto para alcanzarlo, justamente. Entonces, son 10 preguntas para poner a prueba tu sueño. La idea es que, eh, bueno, bueno, además, cada una de estas preguntas contiene tres afirmaciones. O sea, yo te voy a decir una pregunta, tú tienes que responderla en tu cabeza y te voy a leer afirmaciones para que tú puedas eh, decir «Ah, ok, esto sí, en mi vida es real o no, esto no lo estoy haciendo en mi vida o no se ha hecho nunca o es inviable hacerlo» e eh, idealmente que puedas reclutar también algunas personas que te conozcan bien y que te ayuden, que te ayuden a evaluarte que conozcan tu sueño, gente que sepa sueños o sea, así si, si todavía no le has dicho tu sueño a nadie eh, es una idea que lo hagas, por ejemplo en ese momento mi sueño era comunicar comunicar eh, y hacer el bien a través de la comunicación y dedicar mi vida a la comunicación. Y en ese momento me puse a escribir libros, y en ese momento grabé los primeros podcasts, y en ese momento me puse a, a trabajar en un sitio web. Eh, me contrataron para escribir como autor, la, la comunicación, ¿no? En, en ese momento de mi vida fue eso. Eh, entonces, y, y claro, mi sueño que, que, que encumbró, yo le conté a las personas a mi alrededor, y ellos me ayudaron a evaluarlo en su momento. Te voy a dejar las preguntas, como te decía en el blog, vamos a revisarlas una a uno. Dice así, la primera pregunta. Pregunta de la posesión. ¿Este realmente es tu sueño? Y, o sea, ¿no? ¿Te, lo, ¿Te lo pasó alguien o, o es tuyo? ¿Te, te lo heredaron tus padres? ¿Te lo inculcó a fuerza tu pareja? ¿Te lo impusieron tus hijos? ¿O es realmente tu sueño? Y, y te dejo tres afirmaciones para que tú te respondas a ti mismo sí o falso, verdadero o falso. La primera, yo sería la persona más contenta del mundo si lograra mi sueño. Lo segundo, he compartido públicamente mi sueño con otras personas, incluyendo a mis seres queridos, porque es mi sueño, ellos no lo conocen. Y lo tercero, otros han desafiado mi sueño, yo aún así lo sigo anhelando. Entonces, la pregunta de la posesión, ¿este es tu sueño o es de otra persona? La segunda, la pregunta de la claridad, ¿puedo ver mi sueño claramente? Y las tres afirmaciones, para que me diga si es verdadero o falso, ¿Puedo explicar lo esencial de mi sueño en una sola oración? O sea, yo, yo puedo... Por ejemplo, yo te describí recién el mío. Que a través de la comunicación yo pueda hacerle bien a las demás personas y que esto no sea solo un pasatiempo, sino que me permita vivir de forma digna y, y crecer profesionalmente en eso. Ese, es mi, ese era mi sueño desde el punto de vista laboral. Eso implica otras cosas, no te las voy a contar, pero ese es mi sueño. A ver tú, ¿puedes explicar lo esencial de tu sueño en una sola oración? Lo segundo... ¿Puedo contestar a casi cualquier pregunta sobre, sobre el qué o sobre el cómo de mi sueño? Y lo tercero, he escrito una descripción de mi sueño que incluye las principales características y objetivos de él. Entonces la pregunta de la claridad, si puedes verlo claramente, si tiene bordes, si está contorneado, si tiene límite, o es una cosa así como difusa y, y deforme. Lo tercero, la pregunta de la realidad. ¿Estoy dependiendo de factores que están bajo mi control para lograr mi sueño? Porque claro, a veces uno dice, sí, mi sueño es ser millonario, pero ver, todos los elementos están absolutamente fuera de tu control, entonces no hay nada que tú puedas hacer para lograrlo. Y las afirmaciones, para que me digas si es verdadero o falso en tu vida, son las siguientes. Sé cuáles son mis talentos y mi sueño depende muchísimo de ellos. Lo segundo, mis hábitos actuales y prácticas diarias contribuyen poderosamente al posible éxito de mi sueño. Y lo tercero, es muy probable que mi sueño se convierta en una realidad aún si me va mal y no tengo suerte eh, incluso si la gente importante me ignora o si la gente importante se me opone y encuentro obstáculos en el camino o sea, imagínate, o sea, yo tengo el control de mi sueño, está bajo mi control no importa que las demás personas vayan en contra mío, no importa que, que, que sea lo que sea que pase ¿eh? porque mis hábitos contribuyen a mi sueño y porque mi sueño depende de mis talentos y de mis habilidades cuarto, la pregunta de la pasión ¿Me impulsa mi sueño a seguirlo o es simplemente algo ahí pero me da pereza y lo procrastino? Y las tres afirmaciones para que me diga si es verdadero o falso o no. La primera, no se me ocurre nada que preferiría hacer en lugar de ver que se cumple mi sueño. Lo segundo, pienso en mi sueño todos los días. A menudo me despierto o me quedo dormido pensando en él. Y lo tercero, este sueño ha sido continuamente importante para mí durante por lo menos un año, o sea, no es simplemente una idea emocional sino que es algo que he sostenido en el tiempo ¿me impulsa mi sueño a seguirlo? la pregunta 5 la pregunta es sobre el camino, ¿tengo una estrategia para alcanzar mi sueño? o sea, ¿tengo un plan escrito? la primera, la primera afirmación para que me digas verdadero o falso ¿tengo un plan escrito sobre cómo trataré de alcanzar mi sueño? la segunda afirmación ¿he compartido mi plan con al menos tres personas para obtener su reacción, su retroalimentación? Y la tercera afirmación, he realizado cambios significativos en mis prioridades y en mis hábitos laborales para poner en práctica mi plan de acción. Entonces, si tienes una, o una estrategia para cumplir tu sueño, porque puede ser que tengas una maravillosa idea y no estés haciendo nada al respecto. En la quinta pregunta es la pregunta del personal. ¿He incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en realidad? Y las tres afirmaciones son las siguientes. La primera, me he rodeado de gente que me inspira que es honesta conmigo y que se refiere a mis puntos fuertes y a mis puntos débiles con total sinceridad? La segunda. He reclutado a personas con destrezas que complementan mis destrezas y que me ayudan a alcanzar mi sueño. Y lo tercero. He transferido mi visión del sueño a otros y ellos comparten en algún aspecto la posesión de este. O sea, ellos también sienten que esto es parte de sus vidas y es parte de su sueño y ellos también lo anhelan. <coughs> Perdón. La séptima pregunta es la pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mis sueños? O sea, Imagínate, porque, porque claro, decir que quiero cosas también, pero ¿estoy dispuesto a pagar el precio de mis sueños? Y las tres afirmaciones son las siguientes: Puedo mencionar los costos específicos que ya he pagado por el logro de mi sueño. Yo sé que ya has sacrificado cosas. La segunda afirmación: He considerado eh, lo que estoy dispuesto a intercambiar con tal de alcanzar mi sueño. Y la tercera afirmación es que no estoy comprometiendo mis valores, no estoy arruinando mi salud, ni estoy perjudicando a mi familia en pos de este sueño. Ahí está entonces el precio que estoy dispuesto a pagar por mi sueño. La octava pregunta es la pregunta de la tenacidad. ¿Me estoy o no acercando a mi sueño? ¿Cómo vas ahí tú? Te estás acercando, ¿no? Y las tres afirmaciones son ¿Puedo identificar los obstáculos que ya he vencido en la búsqueda de mi sueño? La segunda afirmación todos los días hago algo, aunque sea pequeño, para alcanzarme a mi sueño. Y la tercera afirmación, estoy dispuesto a hacer cosas extraordinariamente difíciles para crecer y cambiar a fin de poder alcanzar mi sueño. La novena pregunta es la pregunta de la satisfacción. ¿Me trae satisfacción trabajar para mi sueño o es un dolor de cabeza trabajar para mi sueño? Y las tres afirmaciones son las siguientes. La primera, estoy dispuesto a abandonar mi idealismo para hacer que mi sueño se convierta en realidad. Lo segundo, estoy dispuesto a trabajar durante años, incluso a trabajar durante décadas para alcanzar mi sueño, porque así de importante es para mí. Y lo tercero, disfruto ir en pos de mi sueño tanto que aún si fracaso consideraré que lo pasé muy bien en mi vida. O sea, imagínate, puede que no alcances tu sueño, sin embargo hacer el camino, eh, caminar eh, este sendero te trae enorme satisfacción considerarás que tuviste una buena vida. Y la última pregunta eh, para poner a prueba tu sueño es la pregunta de la trascendencia. ¿Se benefician otras personas con mi sueño? Y las tres afirmaciones son que puedo nombrar a personas específicas además de mí, que se beneficiarán eh, si se cumple mi sueño? Lo típico es que uno diga mi familia, pero a veces tus proyectos no benefician a tu familia porque son proyectos súper, súper personales que incluso perjudican a tu familia. Entonces, ¿Puedo nombrar a personas específicas que se benefician si se cumple mi sueño? La segunda afirmación, para que me digas si se cumple o no se cumple en tu vida. Estoy trabajando para formar un equipo que piensa de manera similar a fin de alcanzar mi sueño y también el de ellos. Y lo tercero, estoy, perdón, lo tercero es, ¿lo que estoy haciendo para alcanzar mi sueño tendrá importancia en 3, 5, 20 o 100 años más o se fumará con el tiempo? Porque claro, la trascendencia, ¿no? Puede ser que yo esté haciendo algo que luego se desvanece. Um, ahí te la dejo, te 10 preguntas entonces la pregunta, te hago el resumen rápido la pregunta de la posesión, si realmente tu sueño es tuyo, la pregunta de la claridad, si puedes ver tu sueño la pregunta de la realidad si dependes de factores que están bajo tu control para lograrlo, la pregunta de la pasión es que si tu sueño te impulsa a seguirlo y a buscarlo la pregunta del camino es si tienes una estrategia para alcanzarlo la pregunta del personal es si has incluido a las personas para convertir tu sueño en realidad, a las personas necesarias la pregunta del costo es si estás dispuesto a pagar un precio por tu sueño. La pregunta de la tenacidad es si te estás acercando, y si te estás, aunque se ponga difícil, te estás poniéndole ganas. La pregunta de la satisfacción es que si trabajar para tu sueño te trae satisfacción. Y la pregunta de la trascendencia es si otras personas se benefician de tu sueño. Si has respondido que sí a gran parte de estas afirmaciones, esto no es un certificado de que tus sueños se vayan a cumplir, ni mucho menos. Pero sí es la certeza de que esto que estás soñando está probado que tiene consistencia, que tiene lógica y que tiene posibilidades de volverse en realidad. Y que además tú has hecho algo al respecto para lograrlo. Si tus respuestas han sido no, uh, compártelo con otras personas, replantéalo. Puede ser que no sea tu sueño, puede ser que sean simplemente cosas culturales, impositivas por la familia, la educación, los valores que te inculcaron y realmente no es tu sueño no sé tener una familia, viajar, educarte ser saludable, no tengo idea quién sabe qué cosas pueden haber en las cabezas de las distintas personas hasta aquí porque esto ya da para mucho, esto es un libro completo eh, eh, no hace falta eh, marearnos tanto, solo quería eh, que pudieras contrastar, ¿no? y que pudieras usar esto como un ejercicio para cerrar lo que hemos avanzado durante el año eh, en estos episodios y también para que puedas eh, cerrar e iniciar este siguiente periodo que es el año 2022 te reitero mi gratitud de todas las veces que me aceptaste la invitación a compartir un cafecito y estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar el próximo año compartiendo más cafecitos y hablando de estas cosas, trayendo libros a la mesa. Espero tus fotos espero tus mensajes, tu retroalimentación, tu feedback y también tus sugerencias de qué podemos leer el próximo año, qué autores pueden venir o qué cosas podemos hacer en el podcast. Cuídate harto, que pases unas lindas fiestas. Un besito. Chau.